0: Bienvenido a la serie de mensajes, la auténtica vida cristiana, con el Dr. Harold Caballeros, parte 6. Nos hemos propuesto desde el principio de esta actividad, de estas reuniones que estamos teniendo, el plantear nosotros una descripción, lo más general, pero también lo más concisa, del plan de Dios, del plan de Dios a través de su palabra Y para ello hemos seguido uno de los métodos Yo les hacía ver que hay varios métodos Los estudiosos se han presentado este problema muchísimas veces El problema responde a la necesidad de interpretar la palabra de Dios La necesidad de entenderla, comprenderla Por supuesto estudiar y escudriñar Pero de comprenderla, entenderla en su totalidad y hay una mala costumbre que he estado enfatizando, que es la de tomar los pasajes fuera de contexto. Cuando se desconoce el propósito de Dios, entonces se puede cometer el error de tomar un pasaje, sacarlo fuera de contexto y se crea esta costumbre verdaderamente mala de que la Biblia puede justificar cualquier cosa cuando se toma de esa manera. Traté de ilustrarlo usando un ejemplo muy, pero muy elemental, muy sencillo, pero creo que también muy claro, que es el ejemplo del rompecabezas. Si tú tienes tres piezas del rompecabezas, puedes imaginar cualquier cosa. Pero es distinto que cuando la persona toma la caja y en la portada de la caja, recuerdan, viene el rompecabezas armado, entonces ya tenemos una idea, tenemos un panorama, tenemos una noción general y entonces ya sabemos que esas piezas obedecen a un plan. Eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Estamos elaborando sobre el plan de Dios. Como les decía, hay varios métodos de hacerlo. Ayer mencionamos los templos, los templos quizás sea el que tiene menos significado, pero el otro que usamos ayer es extraordinario, que es el tema del pacto de Dios a través de los diferentes pactos que ha hecho que no son diferentes pactos Son diferentes sujetos Es el mismísimo pacto El pacto de Edén es el mismo de Adán Después es el de Noé Luego es el de Abraham En el caso de Abraham es todavía más claro Porque le dice a Abraham y después a Isaac Y después se lo repite a Jacob Y luego pasamos a David Es decir, es, es el mismo plan de Dios El tema de los pactos nos puede servir Como un hilo conductor Bueno nosotros, este servidor de ustedes, decidió tomar otro método que también me parece que es verdaderamente correcto, adecuado, que es el del reino. Entonces dividimos la Biblia en ocho subdivisiones. Obvio, cinco pertenecen al Antiguo Testamento y tres al Nuevo Testamento. Lo de obvio es, ya la Biblia está dividida en dos testamentos. Nosotros usamos cinco en uno y tres en el otro. Los cinco son los siguientes. Comenzamos con el diseño original del reino, el reino original como lo plantea Dios en el capítulo 1 del libro de, de Génesis Luego nosotros, capítulo 1, capítulo 2 desde luego, luego llegamos nosotros al capítulo 3 Llegamos al tema de la caída y ahí nos planteamos una subdivisión Número 2, el reino destruido, el reino caído, el reino ya a consecuencia del pecado y ahí nosotros vemos la manifestación de la misericordia de Dios de inmediato se manifiesta Génesis 3.15, Génesis 12.1, Génesis 17.1 al 5 se manifiesta inmediatamente la promesa de la redención hoy va a tomar más sentido todavía para nosotros cómo Dios realizó esto o por qué razón lo hizo de esta manera pero entonces después de un reino caído que es nuestra división número 2 Vamos directo a un reino prometido, la redención prometida, número tres. Luego vemos el número cuatro que le llamamos el reino parcial, el reino temporal. Este es el reino que se da a raíz de la manifestación de las promesas de Dios. El pueblo sale de Egipto y Dios va con él. Bajo el liderazgo de Moisés pues Posteriormente será Josué Pero Dios se manifiesta Y ahí en el desierto Ellos ven a Dios La gloria manifiesta De la presencia de Dios Sobre el tabernáculo de reunión Sobre el arca del pacto En el maná, en el cruzar el mar rojo Bueno, los milagros son innumerables Es maravilloso ahí se ve el reino y este reino continúa creciendo y por supuesto llega a unas grandes alturas después de que a través de Josué o del liderazgo de Josué toman la tierra de la promesa, luego viene el rey David por supuesto que me estoy saltando a Saúl, etcétera, pero llegamos al reino de David y ahí toma la ciudad de Jerusalén, establece la torre de David, establece la ciudad de David, ahí Dios le promete el reino, eh, bueno es una cosa maravillosa y luego llegamos a Salomón y en Salomón encontramos la construcción del templo, Dios está presente con su pueblo sin embargo le llamamos parcial porque no es, no es el reino total, no es el reino pleno porque todavía convive con el pecado De hecho ese pecado recuerdan ustedes la trilogía de la que hablamos en el tema del reino perfecto ¿verdad? Dios la obediencia, consecuencia la bendición, cuando está Dios la desobediencia ¿Cuál es la consecuencia? Bueno la maldición Igual lo vimos en el Nuevo Testamento, concupiscencia, pecado, muerte. Es decir, la concupiscencia sería la desobediencia, luego viene el pecado y la consecuencia es la muerte. Esa es la misma trilogía. Entonces, encontramos con el pueblo de Israel, vuelve a pecar. Después de Salomón, ustedes saben, se divide en dos, Judea y Samaria y luego se dan cuenta ustedes que los dos reinos van al exilio. Y aquí pasamos al número 5. El reino original, el reino caído, el reino prometido, el reino parcial y ahora el número 5 Dios vuelve a actuar por causa de su misericordia, de su compasión y por causa de su plan perfecto. ¿Y, ¿Y cómo actúa o en qué actúa? ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, ahora le llamamos el reino profetizado. ¿Por qué? Porque tomamos los libros, ¿verdad? Desde Isaías hasta Malaquías, los profetas mayores y los profetas menores que profetizan, acerca del plan de Dios y cada uno apunta a el Señor Jesucristo, a la salvación eterna, etcétera. Ahí termina el Antiguo Testamento y tenemos un periodo de 400 años de silencio. No sé si en realidad nos va a dar tiempo, pero creo que sería interesante el elaborar un poquito sobre este tiempo. Después, Pasamos al Nuevo Testamento y ahí iríamos por nuestra quinta subdivisión, ¿verdad? La número cinco es el reino manifiesto, el reino presente, Cristo Jesús. ¿Cómo comienza el Evangelio? ¿Cómo comienza el Señor Jesucristo, su ministerio, de acuerdo al Evangelio según San Marcos? En el capítulo número uno, el Señor Jesucristo dice justas estas palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, ya ese reino, ya es ahora el reino manifiesto. Dios en persona se ha encarnado, ha venido a la tierra en la forma de ser humano, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, Jesús el Cristo y ha venido a la tierra y entonces nos demuestra el reino. Nos lo demuestra con su vida, con sus hechos y también nos lo demuestra con sus enseñanzas. Por eso pasamos al siguiente, al número siete, que le llamamos el reino proclamado. Aquí Cristo proclama el reino, lo proclama en forma de en muchas manifestaciones. ¿verdad? La, la más digamos que nos viene a la memoria, la más natural para nosotros es en sus enseñanzas, en sus parábolas, pero es mucho más, ¿no? Son los hechos, es la actitud, es la conducta, por supuesto todos los milagros, etcétera. Vemos el reino entonces proclamado. ¿Por qué le llamamos el reino proclamado? Porque Cristo lo proclama, pero no solo Cristo. Ahí también entra el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya la iglesia, los discípulos de Jesucristo, incluso el apóstol Pablo, que no fue personalmente discípulo de Cristo, pero que conoció a Cristo. Y ya lo saben ustedes la historia. Entonces encontramos, este ya es el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos el reino siendo proclamado. Y luego, por supuesto, vivido, experimentado en todas las cartas relativas a la iglesia. Y ahora nos acercamos al final de la Biblia, al final del Nuevo Testamento Y nos encontramos a la subdivisión número 8 Que es el reino pleno, el reino perfecto, el reino perfeccionado El reino totalmente manifiesto, es decir, la culminación del plan de Dios y eso por supuesto lo vemos en Apocalipsis, pero no solo Apocalipsis. El que leyó a Isaías y leyó a Ezequiel, el leyó a Daniel, se da cuenta que el plan estaba desde el principio, todo el tiempo. Y de eso se trata exactamente, que veamos que es un solo plan, un solo autor, un solo inspirador. Toda la palabra es inspirada por Dios. Bueno, la número uno la partimos en dos también. Así que tenemos uno A y uno B. Y esto se debe a que nosotros encontramos y aquí es donde nos quedamos el sábado Encontramos nosotros que la serpiente, recordarán ustedes, le habla a Eva Hoy vamos a profundizar un poco más Entonces a nosotros nos llama la atención dos o tres cosas Lo que digamos lo menos importante es que la serpiente hable entonces, eso es lo menos importante y sin embargo es un hecho notable, que la serpiente, la más astuta de los animales, vino y le habló a Eva. Ahí habrían dos posibilidades, que la serpiente hablara y que como consecuencia de la maldición ya no hablara, pero no, puesto que no se menciona la maldición. Lo que sabemos es que no se arrastraba. Consecuencia de la maldición, sí se arrastra y come polvo todos los días de su vida, eso sí lo sabemos. Si hablaba, aparentemente no. Ahora, lo de hablar tampoco nos pareció una gran novedad, puesto que también el diablo pudo usar la voz o la boca o la voz de la burra de Balaam, recuerdan ustedes. Hoy incluso en un pasaje tan complicado, la boca de Pedro, el discípulo. Y el Señor Jesús le reprende y le dice, Satanás es muy fuerte la expresión. Pero quiere decir que el diablo había usado en ese momento... Los labios, la boca del, del apóstol Pedro. Entonces, lo de que la serpiente hable no es tan relevante. Lo importantísimo es no solo lo que dijo, sino por qué lo dijo. La serpiente fue directamente, y ahora comenzamos el día de hoy, la serpiente fue directamente a contradecir la palabra de Dios. Ella le pregunta a Eva acerca del árbol acerca del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y Eva contesta perfectamente Eva dice Dios nos dijo que de todo árbol podemos comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que de él comiéremos ciertamente moriremos ella repitió el mandato exacto pero la serpiente le contradice abiertamente diciendo no moriréis ¿Quieren ustedes? ¿Prefieren que vayamos a la palabra? Vamos entonces, capítulo número 3, libro de Génesis. Leámoslo, es, es mejor. Dice entonces, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, y es lo que, a lo que me refiero, le respondió exactamente. Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer, pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto, dijo Dios No comeréis de él, ni le tocaréis Para que no muráis Esto es lo que me va a servir en esta noche Les suplico su atención Versos 4 y 5 Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirás ¿Qué es lo que Dios había dicho? Si comieran del fruto del árbol Ciertamente morirás ¿Y qué es lo que la serpiente le dice? No morirás es exactamente lo opuesto Es una contradicción plena, total La negación de lo que Dios había dicho Esto es lo que de verdad nos interesa Vamos a seguir Dice entonces el verso número Perdónenme y voy a repetir el 4 otra vez Dice Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirás Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto es, esto es interesantísimo. Creo que hay que leerlo muy despacio. Aquí vamos de nuevo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Se dan cuenta que ahí es donde entra la palabra codiciable seréis como Dios es una cosa ¿Cómo así Dice, que seremos como Dios seréis como Dios sabiendo el bien y el mal yo ya les dije a ustedes ya hasta me da pena repetir tanto ellos no tenían ninguna necesidad de conocer el bien puesto que ya lo conocían conocían perfectamente a Dios ellos vivían en el bien lo único que ignoraban era el mal pero aquí está el tema de las medias verdades y las medias mentiras. Y la serpiente, por algo dice, era la más astuta de todos los animales. Y entonces siembra la duda, siembra la contradicción, etcétera. No, no es ese mi tema, solo voy a, ir a versos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual... Comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos No, el bien insisto Ya lo conocían Bueno, a nosotros lo que nos interesa Saber aquí es Fíjense, si la secuencia Bíblica Fuera natural Y la que naturalmente Se acepta, entonces Se diría de esta manera Dios en el principio Creó los cielos y la tierra Solo que por alguna razón La dejó desperfecta Y en el verso 2 dice La tierra estaba desordenada y vacía Entonces en el número 3 Él dispuso eh, hacer la creación y, hace, y se acepta entonces Que en el 3 dice Entonces el Señor dijo Sea la luz Y ahí parte toda la creación pues esto, esto es un gran error Es un gran error Porque si ese fuese El relato natural normal entonces la gran sorpresa sería, ¿de dónde salió la serpiente? ¿Y por qué habla esas cosas? ¿Y por qué contradice a Dios si estamos en un mundo perfecto que Dios acaba de crear hace siete días? O diez días, o lo que fuese, porque no sabemos exactamente cuántos días pasaron del séptimo día del día de reposo al, al, al día de la serpiente. Bueno, esto no es la respuesta. Ya ustedes saben mejor que esto, ya avanzamos bastante Y le llamamos el gran intervalo, el gran paréntesis La Biblia nos da testimonio de que entre el versículo 1 A ver, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2 Hay un gran intervalo, dice la palabra En el principio Dios creó los cielos y la tierra en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estoy confundido y todavía no había creado las tinieblas. Las tinieblas vienen más adelante. Y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vuelvo a estar confundido si todavía no ha creado los mares. Se fijan ustedes la, la expansión. Entonces... Aquí entre el versículo 1 y el número 2 hay un gran intervalo y aquí es donde nosotros vamos a buscar la respuesta y la vamos a obtener. Isaías 45, 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Esto es extraordinario, solo Dios puede hacer este tipo de, de, de lenguaje, ¿no? Dice, fíjense ustedes Esto es, es que las palabras son verdaderamente Elocuentes, así dice El Señor que creó los cielos Bueno, nosotros leímos En el principio Dios creó Los cielos, pero luego dice Y la tierra, pero acá dice otra cosa Dice, porque así dice El Señor que creó los cielos Él es el Dios que formó la tierra Y la hizo Y la compuso Es extraordinario El lenguaje no quiero meterme yo a las palabras en hebreo Pero es extraordinario Crear significa hacer algo de la nada Y solo Dios hace eso Y Dios creó los cielos y la tierra Pero luego dice aquí La hizo y la compuso Entonces Ya lo dijimos la vez anterior y lo repito ahora ¿Qué cosa tiene necesidad De compostura? Bueno las cosas que tuvieron Un daño Si no está dañado no hay que componerlo No es cierto entonces cuando se dañó Aquí nos está hablando De que entre el versículo número uno Y el versículo número dos Hay verdaderamente una gran, Un gran eh, Intervalo Para hablar del intervalo Fuimos nosotros a Judas En el versículo número 6, Y leímos A los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los guardó bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día esto me está hablando de una rebelión. Pero luego en 2 Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces hubo una rebelión, pero esa rebelión tiene un calificativo. Es una rebelión angelical. Esto me dice a mí que los ángeles ya habían sido creados. Esto me dice que había un consejo de Dios, como dice el libro de Job. Esto me habla entonces de que había ya una creación angelical previa. Entonces fuimos nosotros al libro de Ezequiel, capítulo 28. Y empezamos a leer en el versículo número 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Voy a parar acá porque es menester que yo haga mención de que en la sabiduría divina, en la infinita sabiduría de Dios El Señor al inspirar su palabra y conociéndonos a nosotros Hace uso de ciertos recursos literarios Esto pasa frecuente y evidentemente ¿A qué me refiero? Ustedes van a ver que el profeta Isaías, Jeremías Ezequiel, Daniel, los profetas en términos generales incluyendo a Juan en el Apocalipsis comienzan muchísimas veces, usan este recurso comienzan muchísimas veces dirigiéndose o hablando acerca de un hecho o de un personaje particular, contemporáneo del que ellos tienen conocimiento en este caso es el Rey de Tiro allá vamos a ver al Rey de Babilonia hay muchos casos pero en un instante sin pausa Y sin previo aviso Pasan a otro nivel Espiritual Y se trasladan A profetizar Para nuestro beneficio Hechos que van a suceder En el distante futuro O en el distante pasado Esto es una cosa maravillosa Es un recurso Entonces nos puede confundir Si lo ignoramos Bueno, entonces le está profetizando Al Rey de Tiro Entonces ¿Es, es el Rey de Tiro O es el querubín protector? Bueno Ambos, es un recurso que Dios usa y que debemos reconocer nosotros. Entonces dice: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el rey de Tiro, y dile. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Este hecho que viene es verdaderamente impresionante. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse... Aquí es donde yo les digo que se produce Una distancia, entonces ya no estamos Hablando del Rey de Tiro que es una persona Sino que ahora estamos hablando de un ser Angelical, Tú querubín Protector, grande Protector, yo te puse en el Santo monte de Dios Ahí estuviste, en medio de Las piedras de fuego te paseabas Perfecto eras en todos tus Caminos desde el día en que fuiste creado Hasta el día en que se halló En ti maldad, esto es Bien interesante, se dan cuenta cuando nos quieren pintar la idea De que Satanás es el contendiente de Dios Que están en la misma altura Y que puede triunfar uno o el otro Esto es una falacia enorme Aquí se nos explica Y lo voy a repetir en el libro de Job Que es un ser creado 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 quiere decir que fue creado por el Creador No es igual a Dios Es un ser limitado Es un ser creado Voy a continuar yo te puse en el santo monte de Dios Ahí estuviste En medio de las piedras de fuego te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras de fuego Oh querubín protector Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré para que miren en ti Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos Se maravillarán sobre ti Espanto serás y para siempre dejarás de ser A nosotros nos llama la atención Que este ser que es maravilloso Querubín grande, protector Estuvo en Edén, dice la palabra En el paraíso, en el jardín Además se expresa que lo puso en el monte Santo de Dios Pero cuando describe el paraíso cuando describe el monte santo de Dios nos llama la atención porque dice que se paseaba por las piedras de fuego. Eso nos llama la atención porque nosotros vemos en la creación que se creó la expansión, el agua, la tierra, que se crearon los árboles, que se crearon las plantas, que se crearon los animales, que se creó el ser humano, pero no encontramos piedras de fuego. No, no encontramos este tipo de belleza que es absolutamente mineral. ¿De qué estaba vestido? de cornerina, de topacio, de esmeralda, de oro. Es decir, el reino nos da la impresión de un reino mineral, no un reino como lo conocemos natural o vegetal. Entonces fuimos a Ezequiel capítulo número 28 para ver cómo era este jardín original antes de la recreación. Y ahora ya introdujimos esta palabra, entonces, la recreación. Entonces estamos diciendo o afirmando que el capítulo 1 de Génesis, versículo número 2 y 3, en realidad a partir del 2, segunda parte y comenzando en el 3, es la recreación. O sea, había tinieblas sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía. Si leen otra versión dice, en un total caos. Y entonces dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo... Sea la luz Ahí tenemos al Espíritu, a Dios y el Verbo Y luego comienza entonces Lo que denominaríamos nosotros La recreación Están ustedes muy callados Ezequiel capítulo número 28 Les voy a llevar A un pasaje para que veamos nosotros Porque estamos pensando ¿Cómo era entonces el jardín original Antes de la recreación? y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédules, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá, yo te mostraré a la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante el de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de Israel. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles y dijo yo te mostraré a la esposa, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Ahora escuchen, su fulgor era semejante el de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto con doce puertas Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas Y al occidente tres puertas Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro Para medir la ciudad, sus puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro Y su longitud es igual a la anchura Y él midió la ciudad con la caña mil estadios La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales Y midió su muro, 144 codos en medida de hombre La cual es de ángel Y el material de su muro era de jaspe Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio Y los simientes del muro de la ciudad Estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la, voz de, a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche». Y llevarán la gloria y la honra De las naciones a ella No entrará en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos En el libro de la vida del Cordero Ahora es emocionante Se fijan que vive en un permanente estado De día de reposo Ya no hubo noche No fue la tarde y la mañana Sino que se quedó en mañana Es una cosa extraordinaria lo del día de reposo Por cierto, estoy muy, muy emocionado con eso Ahora les voy a llevar a el libro de Hechos capítulo 3 Verso 19 al 21 Y por supuesto ahí habla De que nos arrepintamos se recuerdan ustedes dice arrepentidos y convertidos Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes Anunciado a quien de cierto es Necesario que el cielo reciba Hasta los tiempos de Restauración de todas las Cosas quiere decir Que el diseño original Génesis 1.1 Va a regresar otra vez. Lo que encontramos en, en Apocalipsis 21. Que acabamos de leer. Es exactamente la descripción del diseño original. La restauración de todas las cosas. Ahora quiero mostrarles algo que encontré ayer. En el libro de Job. En el capítulo 26. Y me emociona muchísimo. Job 26.13. Dice. Su espíritu adornó los cielos. Miren ustedes. Dice la palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra Pero luego Juan 1.1 nos dice Y en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios Y sin el verbo no se hubiese podido hacer nada de lo que se hizo Bueno, entonces tenemos al Dios creador, al Hijo creador Pero aquí en Job 26.13 tenemos al Espíritu creador Dice, el Espíritu adornó los cielos Y luego añade, su mano creó la serpiente tortuosa Volvemos a entender Se trata de un ser creado Apocalipsis 22 Dice, prendió al dragón La serpiente antigua, que es el diablo Y Satanás, y lo ató Por mil años, bueno esto es para nuestra Información, verdad, para que tengamos Confirmación que la serpiente es En efecto, el diablo Satanás En otras palabras, la serpiente Que habló con Eva, es el diablo Dice, ahora estoy En Apocalipsis 12, 9 y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Ahora voy a leer Apocalipsis 12 Versículo 3 al 17 Apareció otra señal en el cielo Aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete de ademas Y su cola arrastraba La tercera parte de las estrellas del cielo Miren, debería leer hasta el, hasta el versículo 17 Pero no lo voy a hacer Tenemos ahora entendimiento De que hubo una rebelión angelical Que esa rebelión angelical Fue el producto de la rebelión de un querubín Grande protector que era el sello de la perfección De la creación de Dios Y que Él era tan perfecto Y tan hermoso Y tan bello Que a causa de su sabiduría Y a causa de su belleza Y a causa de su esplendor Y a causa de la multitud de sus contrataciones Entró iniquidad en Él ¿Estamos claros en eso? Bueno, entonces No solamente se reveló Él Sino que se llevó a un tercio de los ángeles y dice la palabra en Judas 6 y en Pedro, y en la segunda de Pedro, que lo leímos, que entonces Dios los puso en prisiones de oscuridad, que Dios los mandó al infierno, que estos ángeles fueron puestos en cautiverio por causa de su rebelión. Entonces vamos entendiendo nosotros que la serpiente, porque mi pregunta era, recuerdan ustedes, hace un momento, la pregunta es, ¿está bien? Eva le contesta muy bien a la serpiente, pero ¿de dónde salió la serpiente? Número uno, número dos ¿Cómo se atreve esta serpiente A contradecir a Dios? ¿Cómo se atreve la serpiente a decirle a Eva Que acaba de contestar maravillosamente bien Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles Excepto del que está en medio del huerto De ese árbol Dios dijo No comeráis porque si comes morirás Y ella ¿Cómo se atreve a decir no morirán? Contradiciendo la palabra de Dios Bueno, este es en realidad el centro de nuestro mensaje me daría yo por muy bien eh, servido si nosotros comprendiésemos este punto exacto. ¿Qué es lo que pasó? Yo no voy a elaborar. Se me, me recordé que esto ya lo escribí yo en el libro de Victoria en Victoria. No es un comercial, pero ahí lo pueden leer en detalle porque si no me voy a tardar mucho. Lo que sucedió ahí es que a causa de la multitud de sus contrataciones, transacciones, ¿qué tipo de transacciones podía ser pues no eran transacciones en oro Ni en plata Ni en diamantes Ni en esmeraldas Puesto que su vestimenta era de eso Entonces tenía que tratar Con aquello que tuviese el mayor valor Para la creación Con la moneda de mayor valor De toda la creación ¿Cuál puede ser La más importante que exista en la creación? Tendríamos que encontrarla en la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Tendríamos que encontrarla en todos los libros De la Biblia, tendríamos que encontrarla Con que está sucediendo Aún hoy, y qué más Que sigue sucediendo por toda la eternidad ¿Qué es? La adoración a Dios Encontramos que Ezequiel Nos muestra, Apocalipsis nos muestra ¿Qué es lo que hacen los querubines y los ángeles? Adorar a Dios Santo, santo, santo Eternamente entonces, esto estaba pasando desde la creación Y este querubín protector, fíjense ustedes Los primores de tus tamboriles y tus flautas Estaban preparados para ti desde el día de tu creación O sea, que Él está ligado al tema de la música Está ligado al tema de la alabanza y adoración Eso es lo que vamos entendiendo Porque también leímos que como parte de su condena, no sé si ya lo leímos o lo vamos a leer, pero yo lo leí, como parte de su condena, los tamboriles quedan perdidos. Entonces, este instrumento de las contrataciones, de las transacciones, tiene que ser el del más alto valor. ¿Y qué es lo que yo entiendo que pasa? Esto solo lo voy a mencionar, no voy a entrar a detalles. Lo que yo creo que pasa ahí es que por su belleza, por su sabiduría, por la multitud de las contrataciones, en un instante que la iniquidad entra en él, él quiere la adoración que es para Dios. Y ahí es donde entra la iniquidad. El, que entró la iniquidad lo tenemos clarísimo. Pero ¿cómo se llamará la expresión o manifestación de esa iniquidad? ¿Qué es lo que sale de ahí? Este es nuestro punto más importante, queridos hermanos y hermanas. Lo que se produce en ese instante Es una segunda voluntad Ahora Aprendamos Que en la creación de Dios Una de las características De la creación de Dios Es que es la creación de Dios Entonces si es la creación de Dios ¿Cuántas voluntades hay? La del creador Entonces en la creación de Dios Hay una voluntad Pero en este momento Se produce una rebelión Iniquidad, pecado, como le quieran llamar Pero nace una segunda voluntad Si nosotros pudiésemos ver lo que estoy hablando Veríamos que en este instante Toda la creación se parte en dos caminos Por primera vez hay una bifurcación Por primera vez hay una disyuntiva No la había, pero ahora la hay Hay otra voluntad yo he insistido con ustedes De que no hay dos voluntades Que es una voluntad y la otra no se puede llamar voluntad porque no es genuina, porque no es Auténtica, porque no es legítima, porque No es legal, entonces se tiene que llamar Rebelión, pero para Efectos de lo que estamos tratando Síganme un momento con la idea De dos voluntades, ahora Por primera vez hay dos voluntades En la creación, entonces Dios Que se imaginan ustedes que Dios Podría Haber definido o decidido oh, Estoy cansado, tabula rasa Tabula rasa quiere decir mesa en limpio Es decir, hubiera eliminado todo y lo vuelve a hacer ¿Tiene Dios el poder de hacerlo? Por supuesto ¿Tiene Dios el poder de destruir a la serpiente antigua? Por supuesto De hecho eso va a pasar Pero Dios decide hacer algo extraordinario Maravilloso que es demostrarle a la creación Demostrarle al universo Que con un ser Más inferior, muchísimo Más inferior que estos querubines Extraordinarios, con un ser Humano, hombre y mujer Creado a su imagen y semejanza Él va a triunfar y demostrar Que no pueden haber dos voluntades En la creación Y por eso El énfasis por eso el énfasis Lo hiciste un poco menor que los ángeles Si bien dice lo coronaste De honra y de gloria Pero lo hizo un poco menor que los ángeles Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? A ver si lo pudiésemos nosotros ilustrar Dios ve la rebelión Y ve el nacimiento de las dos voluntades Entonces Dios procede A lo que vamos a llamar recreación Crea al ser humano Crea la creación que nosotros vemos Que es totalmente temporal a esta creación le asigna dos elementos que para nosotros son vitales y que Dios lo hace por amor al ser humano, que es tiempo y espacio. Tiempo no había porque no existía ninguna necesidad de parte de Dios, es el olam, el eterno. Entonces, tiempo es una cosa que nosotros no tenemos mucho entendimiento de la eternidad, pero imagínense, de la eternidad ven el tiempo como una cosa como un suspiro, una cosa de nada Por eso es que para él mil años y un día Da lo mismo, porque él es eterno Entonces Dios Todopoderoso Crea Este término Este plazo que siempre hemos llamado El paréntesis Que va de la eternidad previa A la eternidad La verdad es que no debiera uno decirle futura De la eternidad al regreso a la eternidad Punto, eso es Entonces Permítanme seguir porque aquí es donde vamos entendiendo nosotros El objetivo del plan Que es en realidad lo que estamos tratando de lograr Comprender el plan de Dios Comprender el panorama Ahora vamos Hebreos capítulo 1 versículo 1, 2 y 3 Dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo A los padres, por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuchen esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, etc. ¿Cómo sustenta, cómo sostiene Dios toda la creación? A través de la palabra de Dios, de su poder, de su palabra ¿qué es lo que atacó entonces la serpiente? exactamente la palabra Dios dijo no comas porque si comieres morirás la serpiente dijo no morirás, es exactamente esa contradicción ahí se manifiestan las dos voluntades ahora, se dan cuenta ustedes que suena así cósmico que la serpiente haya desafiado la palabra de Dios en Eva. Pero se dan cuenta ustedes que ese es el diario vivir del cristiano? ¿Están conmigo? Se dan cuenta que esa técnica o táctica o método del diablo sigue vigente todos los días de Dios? Todos los días el diablo nos ataca con este mismo argumento. Viene a contradecir la palabra. A veces no se van a reír, perdón por el irrespeto A veces no tiene necesidad De contradecir nada Porque el pobre creyente no sabe nada Entonces el diablo Le dice verde y el creyente no sabe Que la cosa no era verde, simplemente por Ignorante, eso es verdad Es verdad porque las personas no Leen su Biblia, no estudian la Biblia No escudriñan la palabra Entonces yo me imagino Fíjense ustedes Yo tengo 40 años de creyente El mes pasado de haberle dado la vida a Cristo Y de que Cristo tuviera compasión y misericordia de mí Pero yo me pongo a pensar Si yo hubiera ido a la iglesia 40 años Por 12 meses Son 480 ¿Sí? Así es, por cuatro domingos Llegamos a 1820 Y si hubiera yo Oído la Biblia 1820 Horas Asumiendo que las predicas fueran de una hora Y asumiendo que yo pude hacer atención toda la hora y asumiendo que el predicador predicara la palabra toda la hora, entonces hubiera oído 1820 horas. No me hubieran dado grado ni de bachiller. Creo que para ir al colegio uno pasa más horas. Se dan cuenta, se dan cuenta que irreal es lo que llamamos iglesia. Esto que llamamos se debería llamar de otro modo. Se debería llamar celebración. Creo que está más bonita la palabra culto, porque se rinde culto a Dios, servicio, porque se sirve a Dios. Así se debería llamar pero decirle iglesia reducir el concepto de iglesia a una hora a la semana no tiene ningún sentido ¿Se, se, se fijan lo que estoy tratando de decir iglesia es una vida entera, vivida todo el día, todos los días para llegar a ser la novia y la esposa del Cordero eso es, es lo de ayer discernir el cuerpo de Cristo, es que Hemos tenido unas concepciones y unas acepciones que no son bíblicas. ¿Quién lo habrá hecho? Ya lo sabemos perfectamente quién lo, quién lo provocó. Va a contradecir el mensaje, va a contradecir la palabra. Hoy en día, bueno, no, perdónenme, no es hoy en día, siempre. Toda la cultura circundante es una cultura contra el Evangelio. En todo tiempo, en Sodoma, en Gomorra En el mismo Israel, en todas partes En Judea, en Samaria, en todas partes La cultura trata De ahogar el Evangelio El príncipe de la potestad del aire Los medios de comunicación Tratando de engañarnos todo el tiempo Y nosotros, debo confesar Todos somos culpables De haber caído en eso En lugar de tomar la palabra De Dios única y exclusivamente Ahora, ¿qué estoy yo Tratando de hacer? ¿Y qué están ustedes teniéndome esta paciencia infinita? Estoy tratando de escribirles que la historia entera de la humanidad es la palabra de Dios, es el único elemento importante. La palabra de Dios determina, no solo la historia de la humanidad, determina en realidad la eternidad. ¿Qué puede ser importante? Voy a decirles, ¿qué pueden ustedes hacer hoy con respecto a Irak? ¿Qué podemos hacer por la economía del mundo? ¿Qué podremos hacer nosotros por toda la tierra? ¿Saben qué podemos hacer? Podemos tomar total dominio y absoluto control de esta tierra. Porque somos un pedazo de tierra. Porque fuimos hechos del polvo. Nuestra obligación es tomar control, autoridad sobre nuestros actos Incluso sobre nuestros pensamientos llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús Eso es lo que nos toca ejercer el señorío, esa es la transformación Tomar lo que sí podemos, lo que está bajo nosotros Somos tan dados a ver la paja en el ojo ajeno Tan, tan rápidos para decir Lo que los demás deberían hacer No, lo único que nosotros podemos hacer Es lo que podemos hacer Y, y es nuestra única obligación Es poner en gestión Este pedazo de tierra Que somos nosotros, que es cada uno de nosotros Voy a seguir Voy a seguir porque estamos llegando al fondo Estamos llegando al fondo del mensaje Quiere decir, queridos hermanos Que hay dos voluntades este es el verdadero conflicto Hay un desafío explícito La serpiente o el diablo Desafía, reta ¿Qué palabra uso? La palabra de Dios Manifiesta Esa segunda voluntad, esa rebelión Y desafía abiertamente La palabra de Dios Entonces, ¿cuál es la pregunta importante aquí? La pregunta importante es ¿Cómo reaccionó Dios A ese desafío? ¿Qué hizo Dios? Es porque estamos tratando de ver el plan de Dios, ¿no? Estamos tratando de entender el plan de Dios y entender qué hacemos nosotros aquí. A ver, no se necesita ser muy inteligente, ni tampoco muy adulto, ni tampoco muy educado, para saber que las cosas andan muy mal. Un niño se da cuenta de que todo está mal. Esa jovencita al que le dieron el premio Nobel. Es nada más una niña Y sin embargo tiene pleno entendimiento Que en relación al clima Las cosas andan muy mal Y otros saben que las cosas Con respecto a la economía andan muy mal Y los otros saben que con respecto a la política Y etcétera, etcétera, etcétera Todo anda mal ¿Por qué? Por la naturaleza eh, pecaminosa del ser humano Por la condición depravada Total del ser humano Todo está mal ¿No sería mejor que en lugar de gastar en guerras Gastáramos en sacar a los desnutridos de la desnutrición? Sí, pero no se hace ¿Cuál es el, el origen del mal? El origen del mal Es la existencia De esas dos voluntades Ahora ya llegamos al conflicto Hay dos voluntades Enfrente de nosotros Que no las va a ver Que no debería haberlas Que una es rebelión, todo lo acepto Pero de todos modos ahorita está acá Está acá Enfrente de nosotros el diablo está, va a ser atado, va a ir al lago de fuego, sí, pero ahora está ahí. Entonces, ¿cuál es el conflicto nuestro? Y quitemos ya al ser humano, pongamos la palabra creyente, pongamos la palabra creyente, el, el cristiano, el hijo de Dios, salvo, nacido de nuevo. ¿Cuál es el conflicto entonces? Es un conflicto de lealtad, escoger uno de los dos, una de las dos voluntades. Miren cómo todo va cazando ahora. La voz de Eva, lo dijimos el otro día, era lo más cercano a Adán, ¿no? Adán dice: La mujer que me diste, ella me dio. ¿sí? se recuerdan, bueno, era lo más cercano, sí, pero en ese momento la voz de Eva era una voz discordante, una voz diferente de la voz de Dios. En ese momento, lo que ella dijo no estaba en línea con la palabra de Dios. Ese es el pecado de Adán. El haber atendido a otra voz Ese es el pecado del ser humano Ahora, ¿cómo le llamamos nosotros a esa voz? Es que miren Si el diablo viniera aquí vestido de rojo Con un tridente y todo todo, Nadie le haría caso Pero no viene así Y tampoco es necesariamente la esposa Como en el caso de Eva Yo no sé por qué se ríen Yo no sé por qué se ríen Yo solo estoy citando un ejemplo bíblico ¿Saben de dónde viene esa voz? La mayoría del tiempo de adentro de la naturaleza pecaminosa. Por eso yo por muchos años le llamé el abogadito que todos llevamos dentro. Sí, ¿verdad? Porque nuestra conciencia nos acusa y el abogadito nos, los razonamientos nos defienden y justificamos el pecado. Bueno, ahora vamos a vayamos, por favor, a Juan Wesley. ¿Qué dijo Wesley? ¿Cómo definió la santidad? Que a mí me parece tan maravilloso Como el desplazamiento del yo Quitar al ego Quitar al yo Esa es la santidad Pongámoslo ahora en otras palabras Porque ya llegamos al punto ¿Cuál es el conflicto nuestro? Es decidir un asunto de lealtad ¿A cuál de las dos voluntades Vamos nosotros a seguir? Eso es lo que queremos hacer Entonces tenemos que decidir A cuál de las dos voluntades Nosotros vamos a, a atender y para poder hacerlo, nosotros le entregamos la vida a Cristo. Nacimos de nuevo, pero todos los días hay un vivir. Juan Wesley lo razonó, lo comprendió y le llamó un proceso de santificación. Otras personas le han llamado de otra manera. Pablo le llamó de esta forma. Pablo dijo que hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano que solo muere con la cruz del Calvario. Tenemos que entender cómo se da el proceso de la cruz del Calvario. Pero antes de esto, queridos hermanos, déjenme llevarlos a un, a un punto. Aquí hay algo que va a definirlo todo en estos últimos minutos. Jesucristo vino a la tierra, Cristo se hizo hombre, Jesús, y dice la palabra que fue tentado por el diablo. ¿Es verdad? Bueno, entonces vamos a verlo. Mateo capítulo número 6 Vamos nosotros a ver Cómo actuó el enemigo Porque queremos entender Cómo actúa con nosotros Voy a ir a Lucas capítulo 4 De primero y después a, a Mateo Veamos Lucas 4 En la narración De la tentación de Cristo El Espíritu Santo Usa una secuencia de palabras Que revela claramente Las intenciones de Satanás y su batalla por la voluntad de los hombres Oigamos Lucas capítulo 4 Versículos 1 al 7 Evangelio según San Lucas Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu Al desierto por 40 días Y era tentado por el diablo O sea más claro no puede estar Y no comió nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Quiero mostrarles una cosa. Cristo, que es Dios, también es hombre. Se hizo hombre con muchos propósitos y el importante es ir a la cruz y salvarnos. Pero también vino a demostrarnos Vino a enseñarnos Vino a entrenarnos Y debemos comprender El alcance de sus hechos Voy a continuar Y le llevó el diablo A un alto monte Y quiero que pongan atención A las palabras Y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Aquí hay una secuencia de tres palabras Reino Poder y gloria Dice le mostró todos los Reinos Número dos le dijo a ti te daré este poder Dice potestad mi versión Pueden leer ustedes es la misma palabra poder Y gloria Porque a mí me ha sido entregada ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Obvio que el Señor Jesús Le contesta a Satanás pero ese no es el punto Él conoce el conflicto Que se le presenta al ser humano Le responde al diablo Pero involucra al creyente Dice de esta forma Mateo 6, 9, 13 No me interesa lo que le contestó al diablo Quiero ver, quiero mostrarles Lo que hizo con, los, con nosotros Él fue tentado Los 40 días, el diablo le dijo Yo te daré a ti el reino El poder y la gloria el Señor le dijo no, tentarés, no tentaréis al Señor tu Dios Sí, pero eso no es lo que es relevante Para mí en este instante Para mí lo relevante es Lo que Él fue a hacer con nosotros Los discípulos se acercan y dicen Señor, enséñanos a orar Mateo 6, 9 al 13 Y Jesús dice de esta manera Miren cómo aprovecha Dios El Cristo Esta enseñanza de Jesús Para los hombres, para los creyentes Para la iglesia Escuchen por favor Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora yo no sé. No sé si tuve la capacidad de transmitir correctamente el concepto. Voy a repetirlo entonces. El diablo igual que lo hizo con Eva. Ahora lo hace con el Señor Jesucristo. Y lo tienta y le dice Yo te mostraré y le muestra todos los reinos y a ti te los daré y te daré este poder y también te daré la gloria porque son míos porque a mí me fueron entregados. Esto es la verdad del diablo, es la versión del diablo, es en la voluntad del diablo, es en la rebelión. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo aprovecha para enseñarnos a orar a nosotros, a la iglesia, a los creyentes y nos enseña a decir Padre nuestro que estás en los cielos Y cuando termina dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por los siglos de los siglos, amén Entonces ahí no, no puede estar más claro queridos hermanos La expresión de las dos voluntades El diablo va a venir con el ser humano, con el creyente A decirle que él es el dueño del poder y que le puede dar poder ya lo sabemos Y le va a decir que le puede dar gloria Ya lo sabemos Seguro que también le va a decir Que le puede dar riquezas Pero que le puede dar los reinos de la tierra Es el engaño del diablo Pero el poder, el reino y la gloria Son de Dios por los siglos de los siglos Este tema Este es el verdadero conflicto Que nosotros tenemos Este es el conflicto verdadero El, el final Donde nosotros debemos decidir En dónde estamos Voy a hablarles una vez más De desplazar El yo A lo mejor decimos desplazar la rebelión Desplazar la voluntad satánica Desplazar el ego Desplazar el yo Desplazar todo aquello Que no sea la voluntad de Dios Gálatas 2.20 Ya no vivo más Sino Cristo vive en mí O oh, lo que Jesús hizo verdad Que dice Padre si quieres pasa de mí esta copa Lucas 22, 42. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya, hermanos. Estoy contento. Muy contento. De que ya llegamos a la palabra que estábamos esperando. Aquí atrás de mí. ¿Cuál es el secreto para vencer? Es esa palabra que está ahí. En letra blanca. Consagración. Por supuesto que salvación. Por supuesto redención. Por supuesto que santificación. Pero esto, todo esto, estoy, estoy hablando a la, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Toca una consagración total con plena conciencia de que hay dos voluntades y que mi vida entera depende de que yo encuentre cuál es la voluntad de Dios y que me someta a la voluntad de Dios para la eternidad y me deshaga de la voluntad del diablo. Dios Todopoderoso en su infinita misericordia Me habló la semana pasada De que a partir de hoy mañana El Espíritu Santo se va a derramar En nuestras vidas, en nuestros corazones En este lugar Entonces hoy comenzamos una nueva faceta Que es la faceta de la administración Quiero invitarles A que inclinen su rostro un momento Y cierren sus ojos Padre Dios Todopoderoso Gracias por tu bendita palabra Mi Señor el día de hoy hemos adquirido un grado más de entendimiento, de conocimiento, gracias a tu bendita palabra. Oramos, mi Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el conocimiento, el entendimiento, la revelación, la sabiduría. Pero, mi Dios, eso no es el punto. El punto, Padre, es que queremos que toques nuestro corazón, que nuestra voluntad sea doblegada para que la voluntad de Cristo reine en cada uno de nosotros. Entonces voy a invitar al que quiera venir al altar, al que quiera venir a derramar su alma y su corazón al altar, el que quiera venir con Dios, el que quiera vivir una vida de consagración, el que quiera hacer un pacto, póngale la palabra que quiera, pero con plena conciencia le invito a venir al altar a reconocer el Señorío de Cristo y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús Padre te alabamos te adoramos, te bendecimos mi Señor, Dios Todopoderoso oro mi Dios que obres milagros Señor en medio de nosotros que las vidas rendidas mi Dios sean tomadas por ti mi Señor ungidos por ti, Dios Todopoderoso para que cada uno de nosotros Mi Señor Sufra un quebrantamiento y que el Espíritu Santo tome nuestra vida. Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que el Espíritu Santo Señor reine en nuestro corazón. Te invitamos oh Dios a ser el Señor de nuestra vida. Señor te invitamos mi Dios renunciamos expresamente a nuestra voluntad. Renunciamos a todo otro señorío. Renunciamos al pecado por supuesto. Renunciamos a la voz de Satanás. Padre, queremos que Tú, mi Dios, reines en nuestro corazón. Dios de los cielos, te hacemos el Señor de nuestra vida. Dios Todopoderoso, clamamos en el nombre de Jesús, mi Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios bendito. ¿Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana? Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u Ofrendar, Visita iglesialshadai.org